0: Olá, eu sou o pastor Gui Rebustini e eu estou muito feliz de ter você comigo aqui no podcast. Que a palavra de hoje fale muito ao seu coração. Deus te abençoe. Se você está com a sua Bíblia, pode abrir lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Se você não está, eu te entendo, porque eu também não ando mais com a minha Bíblia na rua. Dificilmente, eu deixo ela em casa. Eu gosto de ler a Bíblia no papel, mas ela fica em casa. E, quando eu vou para a rua, eu leio no celular, no computador. Mas se você é old school e anda com a Bíblia, pode abrir sua Bíblia. Senão, você pode acompanhar no telão também. Nós estamos, eu estou no, na série do Sermão do Monte, que foi um sermão que Jesus pregou ah, para uma multidão que estava ali ouvindo. Ele subiu em uma montanha e pregou para essas pessoas... Em Mateus 5, 6 e 7, conta esse sermão que Jesus pregou, fala muito a respeito do comportamento do cristão, como que um cristão deve viver, é, se tornou um sermões mais conhecidos de Jesus e nós temos falado já alguns domingos a respeito desse, desse sermão, estamos partindo para o final e hoje eu vou falar com vocês dos versículos 7 até o 12, em Mateus capítulo 7, que diz assim... Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, não lhe dará, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim o vós também a eles, porque esta é a lei que e os profetas, amém, vamos orar, Deus eu te agradeço pai pela tua palavra, que alegria nós estarmos reunidos neste lugar nesta manhã pai, para aprendermos mais de ti, para ouvirmos a voz do Senhor nesta manhã, a minha oração Deus é que eu seja apenas um instrumento nas mãos do Senhor para que a tua palavra seja pregada ah, da forma que o Senhor quiser pai, que a tua palavra venha alcançar os nossos corações que a Tua Palavra venha mudar as nossas vidas. Pai, nós sabemos que somos falhos, sabemos que em tantas áreas nas nossas vidas precisamos crescer, precisamos melhorar, precisamos mudar, precisamos ser moldados, Pai. E a nossa oração nesta manhã é justamente essa. Deus, venha e faça a Tua vontade nas nossas vidas. Sabe, mexe naquilo que precisa ser ah, mexido, Deus. Sabe, ah, muda aquilo que precisa ser mudado, conserta aquilo que precisa ser consertado. Nós damos liberdade para o Senhor nesta manhã, Pai, para o Teu agir, Deus, sabe, passeia neste lugar, alcança cada coração, Pai, muda cada vida que entrou neste lugar, nesta manhã, que a unção poderosa do Teu Espírito esteja neste lugar para nos ensinar, Pai, que a gente receba uma revelação poderosa da Tua Palavra, que não seja apenas, Pai, conhecimento, mas que seja revelação, Pai, que a gente possa sair deste lugar nesta manhã, Deus, mais apaixonados pelo Senhor, Pai, amando mais o Senhor, esta é a nossa oração, este é o desejo dos nossos corações, nós já Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez? Glória a Deus, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Olha só, Jesus está falando com uma multidão, com muitas pessoas, a gente já tem falado sobre isso, Jesus está falando com ah, pessoas que eram religiosas, pessoas que conheciam as Escrituras, e Jesus também está falando com gente que não entendia tão bem assim das escrituras, das leis. É... E Jesus está ensinando sobre diversos assuntos, mas basicamente o que Jesus está tentando passar para aquelas pessoas é como que um cristão, como que alguém que se diz cristão, como que alguém que ah, se considera um discípulo de Jesus deve se comportar, qual é o comportamento, como que eu trato um irmão, como é que eu trato as pessoas, como que eu me comporto ah, se eu digo que eu sou um cristão, se eu falo que eu sou alguém que amo a Deus. É sobre isso que Jesus está falando, na verdade, durante todo o sermão do monte. Né? E aqui Jesus, a primeira coisa que me chama a atenção, atenção aqui nestes versículos que eu li com vocês, é que Jesus ele vai falar sobre pedir, ele vai falar sobre buscar, ele vai falar sobre bater e aí ele vai falar que ah, se eu pedir algo vai ser dado, se eu buscar eu vou encontrar e se eu bater a porta vai se abrir, na palavra de Deus nós encontramos muitas promessas, se você é alguém que lê a Bíblia, você vai ver que na Bíblia nós temos muitas promessas, Deus nos promete muitas coisas, e na palavra de Deus nós temos promessas que são incondicionais e tem promessas que são condicionais, o que, que você quer dizer com isso? Tem promessas de Deus sobre as nossas vidas que elas não Dependem de nós Não depende do nosso comportamento Não depende do que nós fazemos Não depende se a gente se comportar bem ou não É uma promessa que Deus tem para nós Independente do nosso comportamento Agora tem muitas promessas Na palavra de Deus Que elas são condicionais O que é isso? Que existe uma participação do homem Para que o homem receba a promessa Que Deus tem para a vida dele Deus tem uma promessa, Deus quer fazer algo, Deus quer realizar, Deus quer entregar, Deus quer abençoar, mas é condicional, se você fizer isso, se você tiver essa atitude, se você obedecer, se você bater, se você pedir, se você buscar, aí então você vai encontrar, aí então você vai achar, aí então você vai ter, então é uma promessa com uma condição, você precisa fazer alguma coisa. E aqui muitas vezes é, é onde muitas pessoas até se perdem ah, com as promessas de Deus, porque elas pensam que, não, puxa, Deus é um Deus tão bom, Deus é um Deus de promessas, Deus é um Deus de amor, que basta eu entregar a minha vida a Deus, então, a partir do momento que eu entreguei a minha vida a Ele, eu já recebo tudo aquilo que Ele tem para mim. Não, porque existem algumas promessas que são condicionais, se eu obedecer se eu fizer, se eu cumprir, então eu vou viver aquilo que Deus está dizendo, que eu posso viver na minha vida, isso aqui queridos não tem a ver com a salvação, aqui a gente não está falando de salvação por meritocracia, a gente não está falando que ah, você precisa fazer alguma coisa para ser salvo, não, aqui eu estou falando de promessa, ah, de bênçãos e tantas outras promessas que Deus tem em sua palavra, você pode até ser salvo, ir para o céu, e viver aqui na terra e não ser abençoado, e não ser abençoado e não viver na verdade uma vida plena não viver tudo aquilo que Deus tinha preparado para a sua vida, porque você não entendeu, você não obedeceu princípios, você não obedeceu a palavra de Deus, e você deixa de viver algumas coisas que Deus diz que você poderia viver e chega no final da vida, você pode até ir para o céu, porque você é salvo você crê, você entregou a sua vida para Jesus, mas existe Existem promessas que são condicionais, e aqui o texto começa falando a respeito disso, Jesus está falando com aquelas pessoas, olha, é algo maravilhoso, porque ele está dizendo, olha, se vocês pedirem, vocês vão receber. Se vocês buscarem, vocês vão encontrar. Se vocês baterem, a porta vai ser aberta. Eu não sei você, mas eu fico empolgado com isso. Quando eu leio esse texto, eu falo, meu Deus, como é que pode eu servir a um Deus que é tão bom assim, que se eu pedir, Ele vai me dar o que eu estou pedindo. Se eu, se eu buscar, eu vou conseguir encontrar aquilo que eu estou buscando. Se eu bater na porta, essa porta vai ser aberta. Quantas vezes nas nossas vidas nós batemos em portas, nós buscamos, nós, nós perdimos e, e muitas vezes as coisas não acontecem, mas aqui está dizendo, olha, nós temos uma promessa que se eu pedir, se eu buscar, se eu bater, isso vai acontecer na minha vida, é uma promessa de Deus na minha vida mas é uma promessa condicional que existe a parte de Deus e existe a parte do homem também Geralmente nós não gostamos muito desse, desse tipo de promessas, porque se a gente pudesse colocar tudo na conta de Deus, seria muito mais fácil, né? Ah, Deus ele faz tudo por mim, mas nem sempre vai ser assim nas nossas vidas. Existem coisas... Que eu preciso fazer, existem coisas que você precisa fazer, Deus deu ao homem responsabilidades, Deus deu ao homem livre-arbítrio, Deus deu ao homem a opção de escolha e eu e você todos os dias nas nossas vidas podemos escolher o certo, o errado, podemos fazer escolhas em que seguirmos a Deus ou não, podemos fazer escolhas em seguirmos os planos que Deus tem para as nossas vidas ou não e aí ah, se nós escolhemos servir a Deus Se nós escolhemos seguir aquilo que Deus tem para as nossas vidas Certamente nós vamos viver as promessas Nós vamos viver aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas Agora quando a gente fala sobre pedir A gente fala sobre buscar A gente fala sobre bater Uma coisa que a gente tem que pensar Quando a gente fala sobre isso é O que é que eu quero? porque se eu vou pedir alguma coisa, se eu vou buscar alguma coisa, se eu vou bater na porta, antes de bater na porta, antes de pedir, antes de buscar alguma coisa, eu preciso saber o quê? O que é que eu vou buscar? O que é que eu vou pedir? Eu vou bater na porta, mas o que é que eu quero da minha vida? O que é que eu quero de Deus? e aqui é um fator extremamente importante, porque muitas pessoas na verdade, o, o problema começa justamente, exatamente aqui, porque tem muita gente que não sabe nem o que quer, o que, que você quer? Não sei, se você não sabe o que você quer, deixa eu te dizer uma coisa, geralmente quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve, é o tipo de gente que se o diabo oferece alguma coisa para ela, tá bom, porque ela nem sabe o que ela quer, diabo coloca alguma coisa à frente, ela está bom, ela não sabe o que ela quer, então qualquer coisa serve, a pessoa que não sabe o lugar que quer chegar, qualquer lugar serve, porque para ela tanto faz, ela não sabe onde ela quer chegar, agora quando você tem definido, não é, é para lá que eu estou indo, é isso aqui que eu quero, que eu sinto que Deus tem para a minha vida, querido você querido, querido, você consegue dizer não para aquilo que o diabo coloca diante de você, você consegue dizer não para até boas oportunidades e portas que se abrem à sua frente, porque você sabe aonde você quer chegar você sabe o porquê você nasceu você sabe aonde você está indo não, não, estas distrações não vão me impedir de chegar lá isso aqui não vai roubar o meu coração de chegar lá, isso aqui não vai me tirar do foco, eu, eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu quero da minha vida eu sei o que eu estou pedindo eu sei o que Deus colocou no meu coração mas muitas vezes a maioria das pessoas não sabem o que querem não sabem para onde estão indo então qualquer lugar serve qualquer coisa serve aí justamente o lugar onde o diabo muitas vezes pega as pessoas porque ele oferece algo de bom até para as pessoas e elas caem pensando que aquilo é de Deus, porque é bom se o diabo fosse se ele não fosse tão esperto, porque ele é esperto, só não é mais esperto do que Deus, se ele não fosse tão esperto, ele te ofereceria algo ruim. Você olharia e diria, não, isso aqui é muito ruim, isso aqui é coisa do capeta mesmo, eu não vou aceitar. Mas ele te oferece algo bom. E aí você diz, puxa, isso é muito bom. Isso certamente é de Deus. Porque se é bom desse jeito, isso não tem como não ser de Deus. E é exatamente aí que ele te pega. Aí você, você aceita uma proposta, você diz um sim, você faz uma conexão, você namora uma pessoa, você toma decisões na sua vida simplesmente pelo fato de você não saber o que você quer da tua vida e para onde você está indo. Se você soubesse, você evitaria muitos problemas. Então, o que, que você quer? e quando eu faço essa pergunta o que eu quero, eu posso encontrar aqui uma solução e eu posso encontrar aqui um grande problema para a minha vida por quê? porque na verdade, quando, quando, quando a gente olha para o que Jesus falou aqui para aquelas pessoas olha, o que vocês pedirem, vocês vão receber a gente até tem uma falsa ideia e impressão de que Deus é como um Aladim, Deus é como, Ele sai lá da lâmpada, a gente pede, Ele, Ele faz um desejo que a gente quiser, mas, Gui, mas a Bíblia está dizendo isso, o que eu pedir Ele vai fazer, eu preciso descobrir o que eu quero, e quando eu descubro o que eu quero, isso pode ser, na verdade, a solução da minha vida, e pode ser um grande problema, por quê? Porque se o que eu quero está alinhado com o coração de Deus, aí sim a minha vida está resolvida. Os meus problemas estão resolvidos. Agora, se o que eu quero não está alinhado com o coração de Deus, com a palavra de Deus, com o que aquilo que Deus tem para a minha vida, eu tenho aqui um problema. Por quê? Porque Deus não vai realizar na minha vida, ah Gui, mas a palavra de Deus disse, não, a palavra de Deus você não pode tirar um versículo e achar que ela se completa a Bíblia, ela é um texto dentro do contexto, um, um livro dentro de outro livro que forma toda a Bíblia então você lê um, você lê outro você lê um livro, você lê outro E a Bíblia não se conquiaria, então você precisa ler mais textos para compreender qual é a vontade de Deus, muitas vezes, muitas pessoas tiram às vezes um versículo e diz não, a Bíblia diz, se eu pedir ele vai me dar, e aí está cheio de gente pedir pedindo um monte de coisa que está contrária à palavra de Deus e está esperando, achando que Deus vai dar para ela. Não, o camarada está pedindo algo que é errado, algo que é ilícito, algo que é pecado, e está achando, não, Deus, mas Deus falou em sua palavra que o que eu pedi Ele vai me dar. Vai continuar esperando que Deus não vai te dar. Olha o que diz lá em Tiago, no capítulo 4, de 1 a 4, diz assim, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne, cobiçais e nada tendes, então vocês desejam e não têm nada, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres, Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, olha o que está dizendo. Quem pede e não recebe, não recebe. Por quê? Porque pede mal. O que é que é pedir mal? Como é que, então, eu peço bem? O que é que é pedir mal? E esse texto ele está relacionando a, a pessoa que a pessoa que não está separada do mundo, a pessoa que ama os prazeres do mundo a pessoa que ela quer atender os desejos da sua carne ela está dizendo, esta pessoa ela vai pedir mal, porque ela está pedindo na verdade, para o seu próprio prazer, esta pessoa esta pessoa não vai receber aquilo que ela quer, porque na verdade os desejos dela não estão alinhados com os desejos do coração de Deus, ela pede mal porque ela é egoísta, na verdade ela está pensando apenas no umbigo dela ela está, ela está longe de Deus aqui está dizendo, olha, essa pessoa ela, ela, ela faz contendas ela, ela, elas fazem guerras elas matam, elas têm inveja e aí elas pedem mas elas pedem mal e nada vão receber de Deus porque estão pedindo mal então, como é que eu peço bem, como é que, e é engraçado que a Bíblia aqui vai relacionar o, 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 o comportamento com o pedir bem ou o comportamento com o pedir mal Vai dizer que o comportamento de uma pessoa, a maneira que ela vive, influencia na forma que ela vai pedir. Então, a pessoa que não anda com Deus, o pedido dela vai ser o quê? Vai ser mau. Não tem como, porque ela vai pedir os seus próprios desejos, é uma pessoa que tem inveja, é uma pessoa que tem ciúmes, é uma pessoa que odeia, é uma pessoa que tem o desejo de fazer guerras, essa pessoa, como é que ela vai pedir algo a Deus e Deus vai conceder o desejo do coração dela, se o desejo do coração dela contraria os princípios e a palavra de Deus? O que é que eu preciso fazer então, Gui? Talvez você esteja orando, talvez você esteja pedindo e muitas pessoas pedem, pedem, pedem e não recebem muitas pessoas buscam, buscam, buscam e não veem uma porta se abrindo muitas pessoas elas procuram, procuram, procuram e não conseguem encontrar e até muitas pessoas ficam frustradas com Deus e pensam, Deus não gosta de mim, Deus não me ama porque eu vejo que na igreja tem pessoas que buscam e encontram tem pessoas que pedem e recebem eu estou lá pedindo, pedindo, pedindo e não estou recebendo agora o que você precisa olhar, querido e querida é, será que você está pedindo a coisa certa, será que os desejos do teu coração estão alinhados com os desejos do coração de Deus, será que aquilo que está no teu coração é aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, porque Deus ele é um pai tão bom para mim e para você, que ele não vai simplesmente fazer o desejo do teu coração, porque ele sabe que aquilo que é bom, aos teus olhos na verdade, é, muitas vezes pode ser ruim para você, e ele sabe disso e ele não vai te dar, porque ele te ama tanto que ele não quer ver a sua desejo, destruição, aí em Tiago no, vers... no capítulo 4 ainda dos versículos 7 a 10 diz assim, sujeitai-vos portanto a Deus, mas existia o diabo e ele fugirá de vós, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros, aí olha o que diz, purificai as mãos pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então olha só que coisa, aqui o texto está colocando que ah, o segredo na verdade é estar próximo de Deus, o segredo na verdade é me conectar com Deus o segredo na verdade é estar perto do coração de Deus, o segredo na verdade é me arrepender dos meus pecados, porque por que isso Gui, porque é que o segredo é se arrepender dos pecados, Por que, é que o segredo é deixar as práticas erradas, porque é que o segredo é andar com Deus queridos, quando eu e você nós andamos com Deus quando nós estamos perto quando nós estamos próximos de Deus, os nossos nossos desejos começam a mudar as nossas vontades começam a mudar, muitas coisas que nós desejávamos antes a gente não sabe nem o que acontece mas parece que agora a gente já não deseja tanto aquelas coisas que a gente desejava antes as coisas por exemplo, materiais eram tudo para nós, a gente matava e morria por uma coisa, mas agora cada vez mais que eu me aproximo de Deus, parece que as coisas deste mundo passam a ser mais insignificantes para mim, parece que eu estou valorizando algumas outras coisas, parece que agora pessoas são mais importantes que Importantes que coisas Parece que eu estou dando valor a, a coisas diferentes Antes aquilo que mexia com meu coração Parece que agora já não mexe mais Antes aquilo que eu não me importava Agora eu, me faz chorar Eu me emociono O que é que está acontecendo comigo Quando nós nos aproximamos de Deus Aquilo que está no coração de Deus Começa a ser derramado nos nossos corações Os sonhos de Deus Começam a ser derramados nos nossos corações Os desejos, os planos de Deus Começam a ser derramados nos nossos corações, aquilo que queima no coração de Deus começa a queimar nos nossos corações, aí então querido, é inevitável, se você pedir, você vai receber, se você buscar, você vai encontrar, se você procurar, você vai achar, porque você está pedindo algo que está alinhado com o coração de Deus, algo que está na palavra de Deus, Deus certamente vai vir e vai realizar e vai fazer, porque essa é a vontade dele para a sua vida. Aí você diz para mim, mas lá em Salmo 37, 4, que diz assim: agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. A gente esquece de, a gente tira o agrada-te. Tem versões que fala deleita-te. A gente tira e só lembra do, ele satisfará os desejos do seu coração. É essa palavra de Deus, é prega um dia só nela. O Senhor satisfará os desejos do meu coração, aleluia, Deus eu desejo isso eu desejo aquilo, eu desejo aquilo, olha esses são, a gente faz uma lista de 100 coisas dos nossos desejos para Deus, eu não estou dizendo que Deus não quer te ver feliz, eu não estou dizendo que Deus não quer realizar algum desejo que tenha no seu coração, que seja bom, é claro Deus é bom, mas muitas vezes o que nós desejamos não está alinhado com aquilo que Deus tem para as nossas vidas, tanto que aqui o salmista, olha, ele vai dizer ele satisfará os desejos do seu coração, mas antes ele vai dizer, olha, agrada-te, dele-te. Deleita-te, encontre prazer, passe tempo com o Senhor, é, é, viva com Ele, gaste tempo com Deus. Por que é que Ele diz isso? Por que é que Ele fala primeiro, deleita-te? Por que é que Ele diz, é, passe tempo com Deus? Porque depois Ele vai dizer, aí então Ele satisfará os desejos do seu coração, porque quando nós passamos tempo com Deus, na verdade o que acontece, os nossos corações são mudados, os nossos corações são transformados, os nossos desejos mudam, o nosso caráter é moldado, a gente, a gente não tem a gente não pede a mesma coisa que talvez nós pediríamos a dois, a cinco, a dez anos atrás. Certamente quando nós andamos com Deus, as nossas orações mudam. Os nossos pedidos mudam. Os nossos desejos mudam. É inevitável. Se você quer receber, o segredo está aqui. Você precisa estar com o seu coração alinhado com a vontade de Deus. Com aquilo que Ele tem preparado para a minha vida e para a sua vida também. Senão você vai ficar pedindo, batendo, 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 e a porta não vai se abrir, você não vai receber aquilo que Deus tem para a sua vida. A gente pensa algumas vezes que Deus, ele, ele é como. É a é, é Aladim que é da lâmpada, é, né? Da lâmpada ele sai e realiza os desejos. Eu sou muito essas coisas. A gente acha que, que ele é o. Ele sai da lâmpada e a gente faz lá. Pô, Aladim dá só três pedidos, né? Três pedidos. você já pensou três pedidos? Meu Deus, o que você é pedir, hein? Se parecer, você tem três pedidos. Eu vi uma piadinha uma vez. Não <risos> uma piada para ficar divertido, vai. Eu vi uma piada que era assim: tinha um, tinha um cara que estava na praia, lá na Califórnia, e ele estava andando na praia, ele tropeçou numa lâmpada, e aí pô, saiu o, o mágico lá, o Aladim da lâmpada. O, o, o Quem que é? O gênio, o gênio, o gênio, está vendo como eu sou ruim? O gênio da lâmpada, e não sei nem contar piada, estão me corrigindo O gênio da lâmpada, saiu da lâmpada Aí falou para ele, pô, eu não aguento mais Esse povo fica me pedindo coisa Eu não vou tirar três pedidos não, é só um, escolhe uma coisa aí Eu não vou fazer, eu não vou atender três pedidos hoje não, é só um Aí ele falou pro o gênio, rapaz eu tenho tanta vontade de conhecer o Havaí, mas eu, eu tenho um, um negócio é o seguinte, eu tenho um morro de medo de avião, morro de medo também de, de, de navio, de barco, não sei como é que eu vou chegar lá. Você não constrói uma, uma ponte para eu poder ir de carro? Aí o gênio olhou e falou assim, rapaz, isso aí não vai ser possível, não. Aí o homem ficou olhando e falou, bom, então... É, vou, então é o seguinte, ele falou, olha, tem uma coisa aqui, eu fui casado quatro vezes, e não consegui ficar casado, separei quatro vezes, quatro mulheres diferentes, e até hoje não sei o que aconteceu, não consigo entender as mulheres, olha só, não entendo porque que elas choram, não entendo porque que um dia ela estava brava, um dia ela estava feliz, não entendo aquela semana no mês, o que que acontecia, que a mulher parecia que estava com, com um demônio, você pode, eu queria me casar e ficar casado, eu queria saber ter uma companheira para a minha vida, então faz o seguinte, me faz entender, a cabeça da mulher, porque aí eu vou conseguir compreender ela, e vou conseguir ficar casado, aí o Eugênio falou assim, eu vou fazer a ponte para você, <risos> As mulheres não gostaram da piada. Isso porque foi dia dos namorados. Desculpa, mulheres, eu vou contar para os homens na próxima, tá? Eu vou pegar uma. Agora, nós precisamos, queridos, aqui vai falar sobre oração, né? Vai falar sobre pedir, sobre buscar. Tá falando sobre orarmos sobre buscarmos aquilo que está nos nossos corações. né? Tem pessoas que não, não não têm o hábito de orar, tem pessoas que não têm o costume de orar, de falar com Deus. Perguntaram para Tozer é, a importância da oração e a importância de ler a Bíblia. Qual que é mais importante? Ler a Bíblia e, ou, ou orar? O que, que é mais importante? Ele, pergunta, e ele respondeu para as pessoas que perguntaram para ele. O que é mais importante num pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Quer dizer, sem uma não voa. Então, a vida do cristão... É, não tem como se nós não orarmos, a oração ela não serve na verdade, tem pessoas que pensam, ah mas Deus não é, ele não sabe de todas as coisas, Por que é que eu preciso pedir, Por que é que eu preciso buscar, Por que é que eu preciso é, bater na porta, Deus ele já sabe Deus já conhece o que está no meu coração, Deus conhece o que está na, na minha mente, na minha cabeça Deus sabe da minha realidade, ele sabe de todas sim queridos, ele sabe de todas as coisas mas a, a, nós, nós cremos que existe poder nas nossas palavras quando nós, quando nós falamos quando nós colocamos para fora, quando nós dizemos, quando nós lançamos palavras, a gente acredita que coisas no mundo espiritual estão acontecendo, nós estamos liberando também, Deus fala conosco, a gente fala com Deus, é, a oração na vida do cristão é, não tem como você andar com Deus e você não orar, né, Jesus está falando aqui sobre oração, eu coloquei algumas coisas que impedem também, podem atrapalhar de nós recebermos aquilo que nós estamos buscando, né eu falei ah, com vocês a respeito de a respeito uh, de não estar alinhado com o coração de Deus, não adianta você pedir, 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 se não tem nada a ver com o que Deus tem para a sua vida, você não vai receber, mas a Bíblia também vai falar sobre algumas outras coisas que nos impede de receber. A aquilo que Deus tem para nós, ou, ou, ou impede na verdade as nossas orações de serem ouvidas e respondidas, por exemplo, olha o que diz em Tiago capítulo 5 versículo 16, confessai pois os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para ser descurados, muito pode por sua eficácia a súplica, a oração do justo, então a oração de quem que, tem, que funciona? a oração do justo, não a do pecador, tem gente que ora, mas faz tudo errado. A oração não vai funcionar, querido. Primeira Pedro 3:12, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males, então os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor estão abertos para quem? para aqueles que escolhem andar com Deus, que escolhem fazer o que é certo não adianta você orar oh meu Deus me abençoou você vai na vigília, você pede pede, pede, mas na sua vida você faz tudo contrário, o, o que Deus está mandando você fazer e você está achando que você vai receber você não vai receber nada daquilo que você está orando, porque simplesmente você não obedece os princípios, não obedece a palavra de Deus, não tem como você, você receber aquilo que Deus tem para a sua vida, 1 Pedro K7 é diz assim, olha isso aqui, agora para os maridos, hein? maridos, vós igualmente vê a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, que a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações, o marido, olha só, até o marido que trata a mulher mal ele trata ela mal, ó oh, mulher, não sei o que, aí vai para o quarto, oh meu Deus, muito obrigado, olha amanhã eu tenho uma reunião importante, que o favor do Senhor esteja na minha vida, a tua oração não é ouvida, se eu sei que atua a tua mulher mal, trate a tua esposa com dignidade, a palavra está dizendo que se você, não tratá-la com dignidade, as tuas orações não vai ser ouvidas, diga amém agora mulheres, ponto para vocês agora, hein? <risos> agora Jesus, por que, é que ele, ele repete, sempre na Bíblia quando, existe a repetição, fala uma palavra duas vezes, três vezes, é porque está tá dando ênfase naquilo, e Jesus ele fala, pedir, buscar, procurar, ele está dando um, um, ênfase em alguma coisa ali, ele, tá, ele quer que as pessoas memorizem aquilo, ele quer que as pessoas entendam, que elas, que elas pensem naquilo que ele está falando, ele porque às vezes ele fala, olha, vocês vão pedir, e, e, e a sensação que eu tenho é que como se... Se não funcionar pedir, vocês vão buscar. Já que você pediu, não aconteceu nada, vai e busca. Buscou, não encontrou, então você vai lá e bate na porta. A sensação que eu tenho é de alguém que, que não para, é de alguém que continua fazendo, é de alguém que persiste, é de alguém que não para diante da adversidade, é de alguém que não para diante de um não. Aqui, queridos, eu vejo Jesus tentando ensinar algo para aquelas pessoas também. Eu vejo Jesus falando: "Olha, vocês precisam também ah, de um pouco de persistência na vida de vocês, até na vida de oração, até até nas coisas de Deus", porque porque muitas vezes nós nós oramos, mas a gente cansa de orar. A gente pede, mas a gente cansa de pedir. A gente espera, mas a gente cansa de esperar. A gente a gente fala com Deus, mas a gente cansa de falar com Deus porque Deus não atendeu a nossa oração. Então Jesus está dizendo: olha, vocês vão pedir, vocês vão buscar, vocês vão, vocês vão bater na porta. Ele está dizendo: olha, não se cansem vocês precisam fazer o que vocês têm que fazer, vai atrás, porque a parte de Deus Ele vai fazer, vocês precisam fazer a parte de vocês, muitas vezes nós, nós, nós desistimos antes da hora, a gente vai lá, a gente pede, Deus não atende a nossa oração no mesmo dia, na mesma hora ou no dia seguinte a gente já desiste, a gente vai lá e a gente bate na porta, a porta não se abre, seja de um emprego, seja uma oportunidade, e a gente já desiste pensando, ah, tá vendo só... Deus não gosta de mim Tá vendo, Deus não me abençoa Deus não tem nada para a minha vida E a gente se faz de pobre, coitado Porque a gente pensa, olha Deus não me ama, Deus não se importa comigo E muitas vezes a gente desiste Antes da hora, a gente desiste Antes da bênção chegar A gente desiste antes da promessa chegar Queridos, eu e você Nós temos uma promessa de Deus para as nossas vidas E aquilo que Deus prometeu Ele não falha, Ele cumpre Agora depende de mim Depende de você se nós vamos continuar se nós não vamos desistir no meio do caminho A escolha é minha, a escolha é tua Você pode chegar lá diante de uma porta Receber um não, voltar para a sua casa e dizer Ah, tá bom, então vou ficar com esse não E eu vou desistir da minha vida Ou você pode ser resiliente Ou você pode levantar a cabeça e dizer Não, eu recebi um não Mas eu tenho uma promessa de Deus sobre a minha vida Sobre a minha casa Nem que eu receba dez não, Eu sei que uma hora eu vou ter o sim Porque eu já tenho o sim de Deus E se eu tenho o sim de Deus eu sei que uma hora as coisas vão acontecer aqui nessa terra Você precisa persistir Na história nós vemos que as pessoas que mais tiveram sucesso Empresas gigantescas, grandes negócios Aconteceram com pessoas que tiveram, que foram negadas Que foram mandadas embora de emprego Pessoas que foram rejeitadas, pessoas que tiveram não Pessoas que fecharam as portas para elas E disseram, olha, você não tem valor, você não é inteligente o suficiente E aí Deus deu uma ideia Deus colocou algo no coração e surgiu um grande negócio, surgiu uma grande empresa, aquilo que você precisa para você conquistar aquilo que Deus tem para a tua vida, Deus já colocou dentro de você, não deixe que o diabo roube isso dentro de você, não deixe que uma porta fechada te impeça, não deixe que um não te impeça, não deixe que se você orar e não receber aquilo que você orou, no dia seguinte roube os sonhos do teu coração roube uma palavra e uma promessa que Deus te entregou, não deixe continue, persista insista, continue mesmo que você não veja porque é assim que nós vivemos é assim que o justo vive independente que nós estamos vendo eu estou vendo, não estou vendo, eu estou sentindo, não estou sentindo a porta se abriu, não abriu eu continuo porque eu sei que eu já tenho a vitória, eu já tenho sim porque não é porque eu sou bom, mas é porque Deus me prometeu e aquilo que Ele promete Ele cumpre na minha vida e acabou é isso mas a gente desiste fácil demais, né? Gálatas 6,9 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo ceifaremos, faremos. Se não, desfalecermos. Então, no tempo, a gente vai colher se o quê? Se eu não desistir, se eu não cansar antes da hora. Se eu não parar, você vai, ah, não, acho que não vai acontecer, não, viu? Ó, já fiquei muito tempo. Eu vou vou fazer aquela outra coisa que eu fazia mesmo. É, é exatamente isso que o diabo quer que você faça. Ele quer que você desista, ele quer que você volte a fazer aquilo que você fazia antes, ele quer que você pense que esse plano que você está vivendo não era o plano de Deus para a tua vida. E ele vai lançar essas mentiras na minha mente, na tua mente, o tempo inteiro. E Geralmente quando... Diante de uma adversidade, são momentos que ele vai fazer isso com maior intensidade, tá vendo? Olha só, Deus, Deus não vai mudar a tua história não, Deus não vai fazer isso. Olha, mas se você não se cansar, se você continuar, se você não desistir, certamente o tempo da colheita vai vir sobre a minha vida, sobre a tua vida. Agora, qual deve ser a minha, qual deve ser a tua segurança porque muitas vezes nós olhamos para os lados na nossa vida e é difícil porque a gente olha por exemplo até uma situação como essa não tem saída, mandaram embora de emprego, meu negócio faliu, como é que a gente fala, onde que eu seguro onde que está a minha segurança, olha olha o que diz dos versículos 9 até o 11 qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Aonde está a minha segurança? A minha segurança, querido, a sua segurança deve estar em sabermos que nós temos um Deus, que é o nosso Pai. E Ele não é como... O meu pai, ele não é como o seu pai. O meu pai é um pai muito bom. Sempre foi um pai muito bom para mim. Graças a Deus eu tive um bom pai. Mas o que o texto está dizendo é que mesmo um pai sendo bom nós seres humanos, nós somos maus por causa da nossa natureza pecaminosa, não tem como, nós somos maus por causa do pecado, porque nós somos pecadores, o mal, a, a gente luta contra isso, e o que a, o texto está dizendo aqui é que, olha, se, se um pai que é mau, ele pode dar boas coisas para o seu filho, quanto mais o nosso pai que está nos céus. Então a minha segurança, a tua segurança não está, não deve estar nas coisas, a minha segurança, a tua segurança, ela não está. Ah, mas o que? O, 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 no político, na, na segurança, na polícia, no meu emprego, no meu chefe. Não agora, olha, o meu, eu estou trabalhando e em no um emprego que o chefe, ele é um amor. O teu chefe, que ele é um amor. Amanhã ele pode te mandar embora e não vai ser mais o amor que você achou que ele era. Amanhã ele acordou para tipo, virada e, te, e chega lá bravo e te manda embora e você fica na mão. Muitas vezes a gente coloca a nossa confiança simplesmente porque, ah, não é uma boa pessoa, não porque ah, é, 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 um, é um bom trabalho é, ah, a conta no banco está boa a gente coloca a nossa confiança em coisas a gente coloca a nossa confiança em pessoas, e, e Deus está Jesus estava dizendo, olha, se um pai pode dar boas coisas, quanto mais o nosso pai que está nos céus, a certeza que eu e você nós precisamos ter nas nossas vidas é que nós servimos e não apenas servimos, mas nós somos chamados de filhos a Bíblia diz lá em João 1,12 que Todos quantos forem ah, Como é que é mesmo? João 12, mas a todos que receberam Deus o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem em seu nome, nós somos chamados filhos e filhas de Deus, você tem noção que é isso? Você não é apenas um servo e uma serva, você não é apenas um discípulo de Jesus, mas você é chamado de filho, você é chamada de filha, você é filho e filha de Deus, se o teu pai te deu boas coisas, quanto mais o nosso pai que está nos céus, a minha segurança está em Deus, ele cuida da minha vida, ele guarda, guarda a minha vida, Ele me sustenta, Ele é o ar que eu respiro, enquanto Deus disser para mim, você vai ficar na terra, podem tentar tirar minha vida, pode me dar um tiro, pode fazer o que for, que não vai conseguir, enquanto Deus disser, olha, você vai estar lá, você vai fazer, Deus vai me sustentar, Deus vai me abençoar, Deus vai guardar a minha vida, porque Ele é Deus, Ele controla todas as coisas, Ele tem poder que homem algum tem para fazer e para realizar todas as coisas que Ele quiser fazer. Ele é Deus, você não acredita nisso? Então dá um amém, mas, amém. amém Por isso que nós que servimos a Deus, mesmo em momentos de adversidade, momentos de crise, nós não ficamos desesperados Por quê? Porque nós sabemos em quem nós temos crido a gente sabe em quem nós confiamos a gente sabe ah, quem guarda as nossas vidas a gente sabe quem sustenta as nossas vidas a gente sabe que a minha vida não depende lá no meu emprego, do meu chefe. A minha vida não. É, Deus usa a vida daquela pessoa para me trazer provisão, sim. Mas se não for através daquela pessoa, se não for através daquele emprego, Deus levanta outro emprego, Deus levanta outra pessoa, Deus levanta outra situação. Deus faz porque Ele é Deus, Ele vai fazer da forma que Ele quiser, Ele vai continuar fazendo minha, no meio da crise, fora da crise, na pandemia, fora da pandemia. Ele é Deus e Ele vai continuar fazendo e suprindo e levantando e cumprindo as promessas essas dele sobre a minha, sobre a tua vida sobre a minha casa, sobre a tua casa independente da situação que nós estamos enfrentando, ele é Deus essa é a certeza que nós precisamos ter nos nossos corações, aí no versículo 12 que está junto depois vai, Jesus vai começar a falar sobre outras coisas, fala assim tudo quanto pois quereis que os homens vos façam Assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Por que é que Jesus fala isso aqui, junto com a oração de pedir, receber, buscar? O que, é que tem a ver, com o que eu vou fazer para o outro? Porque está a lei e os profetas? O que é que Jesus ele usa aqui a regra áurea: aquilo que eu desejo para mim, eu faço para o outro, aquilo que eu não desejo para mim, eu não faço para o outro, Jesus usa essa regrinha aqui que na verdade é o segundo maior mandamento, amarás o teu Deus em cima de todas as coisas, per per perguntaram para ele qual que é o maior mandamento e aí Jesus vai falar, ah, esse é o primeiro, o segundo, amarás o teu próximo como ti mesmo, e aí, se você fizer isso, você vai cumprir todas as leis, porque o povo estava preocupado com as leis. Né? Ah, se eu cumprir isso, eu... Se você fizer isso, você vai cumprir todas as leis e os profetas. Porque Jesus está dizendo, se você amar a Deus e se você amar o teu próximo, você não precisa ficar preocupado se você vai... não vai matar alguém, não vai roubar. É claro que você não vai fazer. Você ama, se você ama a Deus e se você ama o teu próximo, você não vai roubar ele. Se você ama o teu próximo, você não vai matar ele. Se você ama o teu próximo, você não vai querer fazer mal para ele. Então, quer dizer, todas as leis, elas se cumprem Dentro dessas duas coisas, desses dois mandamentos, você ama Deus e você ama o teu próximo. E Jesus, ele vai usar isso aqui para para concluir aqui, parece até que está fora de contexto, parece até que Jesus começa a falar de uma outra coisa, parece que esse, esse versículo está meio isolado, porque tudo quanto pois quereis que os homens vos façam, assim o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas, Jesus está falando sobre oração, Jesus está falando sobre pedir, sobre receber, sobre buscar, sobre bater na porta, Jesus está falando sobre um pai que, que pode fazer todas as coisas, e esse pai ele cuida de mim de você, e aí ele vem falar sobre o nosso relacionamento com as pessoas, ele está falando, olha, se você quer que alguém faça alguma coisa para você, faça isso para ela também, o que é que Jesus está querendo, será que nos ensinar, me ensinar e te ensinar aqui, queridos, eu acredito que a mensagem que Jesus estava querendo passar, sabe qual é? Porque eu acredito que Deus, na verdade, aqui na terra, Ele usa muitas vezes pessoas para nos abençoar, como é que Deus te abençoa aqui nessa terra? através de gente, Ele levanta pessoas muitas vezes para me abençoar, para te abençoar, como é que Deus muitas vezes faz coisas sobrenaturais? Ele pode fazer, Ele pode sei lá, fazer cair do céu algo lá no quintal da sua casa, mas geralmente não é assim que ele faz, geralmente alguém vai tocar a campainha da tua casa e vai dizer olha, eu estava lá em casa e Deus tocou no meu coração mandou te trazer uma coisa que não sei se faz sentido, e aí você vai falar, meu Deus eu estava orando aqui, Deus usa pessoas por que será que Jesus está falando, se você quer que alguém te trate, trate bem trate então essa pessoa bem eu, eu, eu consigo entender que Jesus está falando sobre pedir receber aquilo que ele tem para nós, mas Jesus está incluindo pessoas, Jesus está Incluindo o próximo nessa história também, sabe por que eu acredito que tem muitas pessoas que deixam de receber aquilo que Deus tem preparado para a vida delas, sabe por quê? Simplesmente porque são pessoas carrancudas. São pessoas que não conseguem se relacionar com outras pessoas. São pessoas que não são amáveis. São pessoas que não têm portas abertas. São pessoas que não conseguem se relacionar com outras pessoas. São aquelas pessoas que são amargas. Deus, muitas vezes, quer favorecer. Deus quer abençoar. Deus quer abrir uma porta. Deus quer dar uma oportunidade, mas a pessoa não consegue se ajudar. A pessoa não consegue ajudar Deus. Sabe aquele tipo de gente que Deus falando, vai, ah, meu filho, deixa eu te ajudar. E a pessoa não ajuda Deus. Deus abre uma porta de emprego, a pessoa chega lá, tudo de errado, com a cara feia, com a cara brava, desarrumada, e Deus está falando, meu Deus, eu abrir a porta, mas você chegou desse jeito aqui, você não vai passar no teste. Me ajuda para eu te ajudar também. Acho que tem vezes que Deus fica lá, mas, meu Deus, eu estou tentando, gente. Ai, Deus, eu queria tanto tomar uma namorada, eu escovo o dente, meu. Pô, passa perfuminho eu estou tentando te ajudar meu filho me ajuda um pouquinho também eu entendo que o que Jesus está querendo dizer é olha muitas vezes Deus vai usar pessoas muitas vezes Deus vai usar relacionamentos, porque se você olhar é assim que Deus trabalha, Deus trabalha através de relacionamentos, Deus trabalha através de pessoas, é por isso que a igreja funciona de forma sobrenatural, Deus trabalha através de pessoas, de relacionamentos você vai ver que portas abrem Deus começa a conectar, Deus sempre vai conectar gente com gente, você sempre vai ver a Deus conectando, fazendo coisas é, é, sobrenaturais com pessoas, é, conectando um com o outro, fazendo, levando um até outra pessoa, conectando pessoas, é assim que Deus faz, agora muitas vezes nós somos um impedimento para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, porque Deus quer fazer, Deus quer, abrir a... Ele até abre a porta, mas a gente chega lá e a gente fecha a porta que Deus abriu, a gente atrapalha a Deus. a Deus Deus nos apresenta uma pessoa de ouro, a pessoa queria nos promover, a pessoa queria nos abençoar, a pessoa queria nos dar um cargo, uma pessoa que, Deus falou assim aquela ali, você vai conhecer eu vou te apresentar aquela pessoa, eu vou conectar vocês, eu vou te abençoar que através daquela empresa, eu vou fazendo a tua vida ali naquele lugar, olha, a tua vida vai dar uma reviravolta e você chega lá e você é mal humorado, você chega lá no primeiro dia você já está de cara feia com as pessoas, você chega lá você é azedo com todo mundo de tal forma que tem que te mandar embora e aí você reclama com Deus e fica bravo brava com Deus dizendo, ai Deus não me abençoa não, Deus te abençoe o que o o problema está em você, não está em Deus diga amém, amém. <risos> acredito que por isso que Deus está falando aqui de relacionamento sabe por que querido? sozinho não somos ninguém sozinho a gente não chega a lugar nenhum você pode ser um fenômeno você pode ser, não, eu sou muito bom o cara pode ser um cara hiper inteligente, uma mulher hiper inteligente. Você pode ser o que for, sozinho tem um limite. Você pode até fazer algo legal, mas tem um limite. Estava até falando com, a, com os líderes esses dias. Você pega, por exemplo, olha só. Eu não entendo de futebol, mas você pega um cara, por exemplo, o Messi. Ele é um fenômeno, não é? No futebol. Ganhou sei lá quantas bolas de ouro lá. Melhor jogador do mundo é um fenômeno, sozinho ele consegue fazer alguma coisa? não consegue, tanto que quando ele vai jogar com a Argentina, só perde mas ele não é um fenômeno? é um fenômeno, mas sozinho não, dá, não tem como se o time não jogar, se outras pessoas não contribuírem eles não conseguem vencer e na vida é assim também tem pessoas que acham que não, sozinha, tem pessoas que acham que não precisa de ninguém, tem pessoas que acham que eu vou fazer aquilo que Deus me chamou, deixa comigo, Deus colocou na minha vida e eu vou realizar, vou conquistar, eu vou fazer, você está enganado, querida, você está enganado, querido, você não vai conseguir chegar lá, você não vai conseguir realizar, sabe por quê? Porque Deus é gente, é relacionamento, até a, a gente, nós estaríamos quebrando um princípio da palavra de Deus, se, se fosse assim, sabe, esse egoísmo da gente querer, não, eu vou fazer, eu vou olhar, é para mim, é só para mim, a gente estaria quebrando tudo aquilo que a Bíblia vai falar é contra isso aqui. Então se você é uma pessoa que não gosta de gente, se você é uma pessoa que não sabe se relacionar com pessoas, se você é uma pessoa carrancuda, mal-humorada, azeda, azedo, eu faço azeda, né, que vão pensar que estou falando com as mulheres. Azedo, homem e mulher, tanto faz. Talvez Deus já Tenha te dado diversas oportunidades Talvez Deus já tenha aberto diversas portas Talvez Deus já tenha respondido orações E você está pensando, Deus não responde Mas já respondeu Já respondeu Já abriu uma porta para você Já te abençoou Você não entendeu e você desperdiçou Aquilo que Deus estava te dando E aquilo que Ele estava fazendo na tua vida Porque o ser humano ele é assim a gente fica feliz por um instante, mas a gente sempre quer mais. Deus abriu uma porta, você agradeceu no primeiro dia. Segundo, você já está de cara feia, achando, ah, mas podia estar tá melhor, né? E aí Jesus vai falar sobre isso aqui com aquelas pessoas. Olha, se vocês pedirem. Primeira coisa, eu preciso entender, você precisa entender. Nós temos promessas. É o que Jesus estava querendo que aquelas pessoas entendessem. Vocês têm promessas. Depois, a segunda coisa, eu preciso alinhar o meu coração com o coração de Deus para que aquilo que eu pedi, eu possa receber de Deus. Porque você não vai receber aquilo que não está alinhado com o coração de Deus. E aí eu busco, eu bato, eu procuro, eu espero. Eu espero. Eu espero. Espero mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E eu continuo esperando até eu receber. Enquanto eu não receber, eu fico esperando. Porque com Deus as coisas são assim. Não é porque Deus não me ama e não te ama, é porque Ele sabe qual é o melhor para mim. O melhor momento, a melhor hora. E Ele não vai fazer algo antes da hora, na minha vida e na sua vida, porque Ele sabe qual é o melhor para mim e para você. Então a gente espera a hora e o tempo certo de Deus nas nossas vidas. Se os meus relacionamentos são saudáveis... Se eu sou uma pessoa amável, se eu sou uma pessoa bacana, se eu sou uma pessoa... Isso aqui, querido, reflete o quê? O caráter de Deus, é quem Deus é. Se você é uma pessoa que tem dificuldade com isso, você precisa se aproximar de Deus. Ah, eu tenho dificuldade, eu sou uma pessoa que sou muito amarga, sou uma pessoa que sou muito... Se aproxime de Deus, porque Deus vai te atacar... Ah, não, é porque eu sofri muito na vida. Eu, eu te entendo, de verdade. Eu sei que tem pessoas que sofreram sofreram criações e passaram por angústias e carregam coisas, mas Deus Ele quer curar isso no teu coração, você não precisa viver para o resto da tua vida com uma ferida que aconteceu há 5, 10, 20 anos atrás, aquilo que te fizeram pode te fazer mais forte e não te deixar preso a vida inteira, Deus pode usar aquilo e pode ser na verdade, é o que diz em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aquilo que veio para ser uma desgraça na sua vida, Deus pode transformar em bênção. Deus pode usar aquele momento difícil para te ensinar lições e te fazer mais forte, te levar para um nível que você não imaginou que você iria antes. Mas depende de você também dizer, não, chega, eu preciso me, me parecer mais com o Senhor e você vai ver que é inevitável se você se parecer com o Senhor se você for uma pessoa amável, se você refletir a imagem dele aqui nessa terra as pessoas vão querer estar perto de você as pessoas vão querer te dar uma oportunidade porque você é uma pessoa confiável, você é uma pessoa feliz você é uma pessoa amável, você é uma pessoa que respeita as outras as pessoas, quem não quer ter uma pessoa dessa por perto quem não quer, agora pessoa mal-humorada pessoa que não passa confiança, pessoa que as pessoas olham e falam assim, esse aí não não vai conseguir nada, pode até dar uma oportunidade mas vai perder a oportunidade, agora, se você tiver todos esses elementos aí, se você entender isso aqui querendo, aqui está a chave para o sucesso com Deus na minha vida, quero ter sucesso, está aqui, está aqui, eu preciso descobrir o que Deus tem para mim, descobrir, Feito, agora eu oro em cima disso. Deus, eu sinto que o Senhor tem isso para a minha vida, Pai me prepara, me conecta com as pessoas certas, sabe, abre um caminho, eu não vejo um caminho, mas o Senhor é Deus, o Senhor colocou no meu coração, o Senhor vai fazer, o Senhor vai realizar, sabe, eu não me sinto capaz, o que é que eu posso fazer para me preparar para esse chamado, para isso que o Senhor, para esse sonho que o Senhor me deu, você se prepara, você faz a tua parte, Deus vai fazer a parte dele, Deus vai fazer o sobrenatural, conectar com pessoas, você se parece com Jesus, as portas que são abertas, você não desperdiça, você entra e você cumpre o seu papel lá dentro, você honra, a Deus querido, não, não não tem como dar errado, pode ter certeza disso, por isso que a Bíblia ela é infalível, o problema é que as pessoas na verdade elas não obedecem no geral a grande maioria não obedece os princípios, não obedece ouve, 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 mas não obedece, não, não aceita as palavras simplesmente, ah é legal, mas na prática, no dia a dia, de segunda a sexta de segunda a sábado as pessoas não colocam na prática elas ouvem, aquilo até traz uma paz no coração, mas elas não colocam, não obedecem, querido querida, se você obedecer a palavra de Deus, se você colocar em prática pode ter certeza que você vai ver as promessas de Deus se cumprindo na tua vida, na tua casa, em cada detalhe da tua vida, você vai ver a mão você vai ver o favor de Deus você vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo todos os dias, porque a Bíblia não fala, falha, Deus não falha, aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir na minha vida e na tua vida, então se Ele cumpre, aonde está o problema? Será que está em Deus? Não, o problema sempre está comigo e o problema sempre está com você você, então eu e você nós precisamos olhar para dentro de nós e, e analisarmos os nossos corações, Deus aonde está o problema, o que é que eu preciso mudar, molda o meu coração, moldo o meu caráter muda aquilo que precisa ser mudado na minha vida, sabe, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida não... chega Deus de viver, sabe, uma vida medíocre, chega pai de viver os meus próprios sonhos, chega de viver as minhas próprias vontades, eu quero viver as tuas promessas, eu quero viver aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida, sabe, eu sei que tem mais, eu sei que o Senhor sonhou com algo maior para a minha vida, eu sei que o Senhor pode fazer mais, quando a gente passa a orar desta forma quando a gente passa a colocar o no nosso coração disponível para viver o que Deus tem para nós, queridos pode ter certeza, a gente passa a viver o sobrenatural as promessas, os sonhos, os planos que Deus tem para nós eu não sei você, mas eu quero viver todos os dias o que Deus tem para a minha vida, porque eu sei que sempre vai ser o melhor eu posso ter bons planos, eu posso ter com sonhos, mas o que Deus tem para nós, sempre é o melhor, quantos querem viver os sonhos, os planos, aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, se você quer, diga glória a Deus, eu quero, eu quero, glória a Deus, pode ficar de pé no seu lugar, aplauda o Senhor Jesus...